0: Seja bem-vindo ao podcast Big Home Litoral. Nova casa, mesmo lar, só que agora na beira da praia. Todos me conhecem aqui já? Tem uma galerinha que não, tem uma galera que sim. Sou de São Zé do Rio Preto, pastor de uma igreja chamada Comunidade Pão da Vida, nós chamamos lá de PDV. E estamos caminhando juntos aí há um tempo com a galera da Big, Pastor Wes, Pastor Jeff, a casa deles tem me abençoado muito. Eu venho para cá, galera, não é para derramar, é para receber. E as, 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 acaba sobrando, né, vem os convites assim, eu fico encantado com isso, mas é, eu persigo uma capa, eu persigo o espírito desses homens e é isso, nós precisamos é, ter homens e mulheres de Deus que a gente vê pelas costas, que, que ditam a, medidas pra, a medida para nós, o, o jovem rico chega para Jesus e se prostra, e diante de Jesus ele fala do que ele faz, e Jesus convida o jovem rico para que o jovem rico possa enxergar ele de costas, na minha frente, beleza, você dita a medida, mas eu quero te chamar para algo mais profundo eu quero que você venha enxergar as minhas costas e se cobrir com a poeira dos meus pés e ele não, não, não aceita o convite de Jesus porque ele era bom de frente mas era importante enxergar o mestre de costa, então é isso esses homens me desafiam cada vez que eu chego, um abrindo, falando do dismo, compartilhando uma mesa, eu volto para casa mais faminto por Deus, desesperado, e isso me impulsiona, amém? Bom, mas feche seus olhos, vamos lá... Coloque a mão no seu coração... Espírito Santo de Deus... Nós te damos liberdade aqui nesse lugar... Fala conosco conforme o seu querer e a sua vontade... Que cada palavra ser ministrada aqui Senhor... Venha do seu trono de glória... Que vidas sejam tocadas aqui nesse ambiente profético... Que haja transformação de mente... Que haja a consciência de Cristo seja, seja estabelecido... Que haja fome por ti... Que haja desejo por ti... Nós te amamos Jesus... Espírito Santo, nós amamos Jesus. Espírito Santo, nós te amamos. Nós amamos ao oh Deus Pai. Nós amamos. Nós te amamos. Louvado seja o teu nome. Fala conosco. Flua é em nós e através de nós aqui nesse ambiente. Vai tocando corações que talvez entrou por aquela porta batido. Entrou nessa garagem desesperançoso. Mas que nesse momento possa ser reativada a fé eleva os meus olhos para o monte da onde me virá o socorro o meu socorro não vem da terra o meu socorro vem do Senhor é desse lugar que vem o meu socorro e é aqui que eu fito os meus olhos no alto te louvamos e te agradecemos amém Bom, abra sua bíblia no livro de Lucas capítulo 3 a partir do verso de número 37 eu quero falar um pouquinho hoje sobre uma mente crucificada e uma consciência estabelecida vou falar um pouquinho sobre isso hoje falar sobre mentalidade, arrependimento nós vamos caminhar por aqui vamos entender o que de fato é isso uh, o texto diz assim filho de Matusalém filho de Enoque filho de Jared filho de Malalel. Filho de Cainã. Filho de Enos. Filho de Sete. Filho de Adão. Filho de Deus. Isso é muito forte. Adão. Filho de Deus. Então o Senhor. Que nós precisamos entender. Que o primeiro Adão. Ele foi criado para estabelecer o governo do céu sobre a terra. A partir de uma identidade. A partir de uma genética. O Senhor ele não cria um servo no jardim, o Senhor gera um filho, e, e ele gera um filho, e esse filho que o Senhor gera, ele tem um propósito, o propósito é, estabelecer a consciência de Cristo na terra, para que seja feita na terra, como é feito no, Céu, Romanos vai dizer que Adão é aquele que prefigurava o que havia de vir Essa palavra prefigurar significa representar com antecedência Então quando Deus forma Adão, o objetivo do Senhor sempre foi um filho com a consciência de Cristo Porque um filho com a consciência de Cristo vai sempre estabelecer o governo de Deus sobre a terra E Adão ele é formado a partir desse ambiente Deus não procura Adão fora em nenhum momento. Efésios 1,4 diz que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então o Senhor tira Adão de onde? De dentro dele. Onde estava Adão? Em Deus. Aonde estava o Pedro? No Jeff. Onde o Jeff depositou a semente com muita pureza. Na cá. E hoje nós vemos a semente aqui com vida representando uma paternidade. O Petros é a K e o Jeff. Quem vê o Petros, vê o Jeff e vê a Ká. Quem vê o filho, vê o pai. Então Adão é o reflexo da natureza de Deus. A palavra semelhante, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A palavra semelhante significa reflexo de natureza. O que veio primeiro não foi a imagem, o que veio primeiro foi a semelhança e Adão era consciente dessa semelhança porque Adão ele era vestido pela santidade de Deus santidade de Deus não é umas vestes que eu ponho de fora para dentro santidade de Deus é uma consciência que diz para mim quem de fato eu sou o homem andava nu no Éden e não se envergonhava porque para toda carne é um verbo e o homem era consciente do verbo não precisava de roupa porque, porque a carne já era a roupa do, da mente e a mente a roupa do espírito. Então o Espírito Santo vestia a mente de Adão. A, perdão, Espírito Santo vestia a consciência de Adão. A consciência está no espírito. A consciência vestia a mente e a mente vestia o corpo. Então esse homem andava nu e não se vergonhava porque ele era consciente de um propósito. E Deus coloca esse homem no jardim para cultivar e lavrar a terra. A palavra cultivo, ela vem da palavra cultura. Cultura vem de cultivo, cultivo vem de culto. Então, o Senhor coloca o filho na terra para que o filho agora seja o reflexo da sua natureza e em tudo que ele faz, ele expressa, ele cultua, ele não tinha uma reunião para cultuar, ele era consciente de identidade, então tudo que ele fazia, ele expressava o Senhor, então ele estava cultivando e guardando o jardim, ele não estava em um trabalho secular, essa é a ideia do homem caído, ele estava em um culto, sendo reflexo da natureza de Deus, cultuando, adorando expressando em uma cultura de reino então mentalidade também é cultura, vamos dizer assim melhor dizendo mentalidade o reino de Deus, é isso que eu queria dizer o reino de Deus é uma mentalidade é uma mentalidade vestida por uma consciência a consciência do propósito então consciência cristã, Então consciência não é o que eu quero, consciência é o que eu sei, consciência não é o que eu desejo, consciência é o que eu sei, quando você começa um processo para dirigir, então você começa a estabelecer uma consciência, então você começa a aprender, mas você faz aquilo tantas vezes, tantas vezes, que de repente aquilo se tornou uma consciência. Você não pensa mais para fazer, você é. E se torna tão consciência que a mente ela se adapta ao carro. Por isso que às vezes você olha e, e, e tem uma percepção que vai dar e você passa em becos e vielas e você fala, cara, como você passou aqui e não bateu? Porque a mente de tanto fazer, ela criou, ela, ela estabeleceu uma consciência. Então o carro não é diferente de quem sou. A minha mente, ela vai se adequando. Então eu tenho a percepção que aquilo é um corpo. Então, como você passou? Não sei, eu sei que eu conseguiria passar. É ou não é? Você olha e fala assim, será que eu passo aqui? Passo. E passa. como você sabe? Você não desceu para medir. Meu Deus. Mas tinha uma consciência ali. Meu Deus. Meu Deus. Quando o Ayrton Senna, fizeram, fizeram um teste, quando o Ayrton Senna entrava no carro, o carro era o Ayrton Senna. Meu Deus. Meu Deus. Ele era... Tão ousado, tão ousado, que se fizesse um teste da mente e do carro, encontraria um. E o Senhor forma o homem para que o homem fosse o reflexo da sua natureza. Então, o plano original de Deus para o homem era que o homem refletisse na imagem, manifestasse na imagem a semelhança. Homem, espírito, alma e corpo, então no espírito está a consciência. Na alma está a mente e no corpo eu expresso. Mas esse homem estava vestido de santidade no Éden. Mas como que ele estava vestido de santidade se ele estava nu? Porque nós tentamos entender o reino de Deus de fora para dentro e não de dentro para fora. De fora para dentro eu vou achar que é uma veste, isso é uma representatividade. Mas não é uma veste, é uma consciência vestindo... Uma mente, uma mente vestindo o corpo. Se a sua mente diz para você que você é são paulino, jamais você põe a camisa do corinthians. A sua mente diz não. Então é a mente que veste o corpo. Quantos estão entendendo? Vamos lá. Então o Espírito Santo revestia a consciência do homem. Ele revestia a consciência do homem do que? De Cristo que é a primeira luz porque dele e por ele foram feitas todas as coisas e por quem todas subsistem e aqui que habita todo o tesouro e toda a sabedoria e conhecimento veja o que diz Colossenses 2 na parte B do versículo 2 porque o plano misterioso de Deus agora finalmente revelado é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Adão estava espiritualmente ligado a Deus. Ao sistema respiratório de Deus. Então não havia separação de Deus e Adão. Assim como não há separação desse filho com essa mãe. Embora eles são dois, eles são um. Não há separação. Ela sente o que passa com ele e ele sente o que passa com a mãe não há separação é nesse, nesse ambiente que Adão estava e Adão se torna tudo aquilo que o diabo queria ser porque o diabo queria ser semelhante em Isaías vai dizer isso sobre as alturas estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo mas esse propósito não era para Lúcifer esse propósito era para os filhos. Lúcifer era um anjo de luz. Ele não poderia ser um filho, ele não foi criado para ser filho, foi criado para ser anjo. Quando Lúcifer quis ser o que não nasceu para ser, então ele caiu e houve uma crise de identidade. Crise de identidade é quando eu quero ser o que eu não nasci para ser. E o que é um demônio, gente? Um demônio é um anjo fora de posição. Um anjo fora de posição, simples assim. A Bíblia diz que ele levou um terço do céu. Você sabe o que é um terço? É uma parte de três. Então para cada demônio há dois anjos de Deus. Não tem como haver briga. Ele levou um terço do céu. Então a gente precisa de desmistificar. E nós precisamos entender que nossa maior... Batalha é com a nossa mente, é com a mentalidade caída, a mente de um homem caído, e quando o homem come do fruto, quando ele sai, da direção de Deus, e ontem eu estava falando com o Jeff, de um pastor muito doido, que a gente encontrou, que eu encontrei ele numa agenda, e ele estava falando, que o problema de Eva, foi que ela acrescentou falas, ao que Deus disse, problema é quando a gente acrescenta coisas no que Deus está dizendo, porque Deus diz para o homem, o dia que você comer do fruto, certamente você morrerá, e quando Satanás se apresenta na serpente para Eva, Eva diz que Deus disse que ela não podia tocar e nem comer, mas Deus nunca disse que ela não poderia tocar, Deus disse que ela não poderia comer, e quando ela acrescentou ela estabeleceu uma condição para que ela pudesse dar um passo rumo ao abismo quando ela tocou e não morreu, então ela comeu então, então quando eu acrescento falas ao que Deus não falou muitas vezes isso está me impulsionando a fazer o que Deus disse para eu não fazer então se Deus disse não coma, Ele não diz não toca, não coma e quando ela come do fruto ela entrega para Adão, Adão também come do fruto, há uma ruptura, preste atenção nisso, o que é o pecado? o pecado é a ruptura da imagem com a semelhança, antes do pecado o homem olhava a partir da consciência, o espírito vestia a consciência, a consciência vestia a mente, a mente vestia o corpo, o homem olhava a partir de um propósito, Deus não era a expectativa do homem, Deus era a perspectiva, Deus não era um objetivo a ser alcançado. Deus era a origem da onde eu saí. Por isso que Jesus dizia, saí do Pai e entrei no mundo. Deus nunca foi a expectativa para Jesus. Deus sempre foi a perspectiva. Porque Jesus vem com a consciência de filho. Quem tem consciência de filho sabe de onde saiu. Quem sabe de onde saiu, sabe para onde está indo. Mas quem não sabe de onde saiu, não sabe para onde está indo. Então pare de ir e procure saber de onde você saiu. E eu não saí do ventre da minha mãe. Eu saí de Deus e fez um quarto. Ele me escolheu nele. Quantos estão entendendo? Quando ele come do fruto há essa ruptura. O pecado é a ruptura da consciência com a imagem. E isso até hoje. Você está desenvolvendo uma consciência. De repente você peca a uma ruptura. O medo te toma a condenação te toma, você vai perdendo a consciência, você passa a se mover a partir do que você fez, e não a partir do que você sabe, por isso que quando muitas vezes tropeçamos, temos dificuldade de orar, porque achamos que o que fazemos, nos definimos, mas o que você faz, não te define, só revela o que você crê, porque um filho pode se comportar como um servo, mas ele é um filho, só mudou o que ele crê Não quem ele é O filho que ficou em casa Na passagem do filho pródigo Não mudou quem ele era Só mudou o que ele acreditava Ele não acreditava que ele era filho Ele acreditava que ele era servo Trabalhei tanto tempo para você Fiz tantas coisas Você nunca me deu nada O pai olha para ele e fala Filho, tudo o que é meu é seu O problema é sua crença então nós precisamos entender quem nós somos. Irmãos, eu preciso entender isso. Do pai eu sou filho, de Deus eu sou servo. Eu trabalho para uma família. Quantos estão entendendo isso? Amém? então os pensamentos de Adão, irmãos estavam continuamente iluminados pela multiforme sabedoria de Deus ele simplesmente conhece todas as coisas Adão, antes de comer alguma coisa ele, ele iria pensar a partir de Deus então ele conseguia olhar para uma maçã e ter a consciência que o corpo dele precisava daquele nutriente da maçã na época do fruto da maçã mas o, o mundo está tão descompensado que antigamente manga se dava em, em novembro, dezembro hoje você é come manga o ano inteiro porque a gente aprendeu a fazer artificialmente as coisas só que isso é morte porque Deus faz as coisas na plenitude de um conhecimento, o seu corpo precisa do nutri nutriente dessa fruta, novembro e dezembro não fevereiro, março, abril maio, junho, julho, agosto setembro, outubro então hoje você tem fruta o ano inteiro quantos estão? Compreendendo. é isso aí, vamos lá Então, quando a palavra nu aparece, o homem andava nu e não se envergonhava Essa palavra nu, ela significa Ela não significa, ela, ela significa Deixa eu encontrar aqui Nu significa descoberto Então Adão estava descoberto diante de Deus Por isso que o véu foi rasgado por isso que quando o homem pecou, o espírito adormeceu e um véu foi colocado. Mas nu não era de pelado, nu era de descoberto. Eu sei quem sou, eu, eu sou reflexo da sua ima da, da, eu sou reflexo de quem o Senhor é. Eu expresso na imagem. A consciência que eu tenho de semelhante, reflexo de natureza, não era pelado, era nu de descoberto diante de Deus. Sei o meu propósito. Quantos estão entendendo? E a gente, por que a gente adotou essa ideia de nu com pelado? Porque a gente passou a enxergar a partir do homem caído. E quando o homem come do fruto, há essa ruptura. Agora, o espírito adormece. O espírito do homem cai em um estado de dormência. E a alma do homem que antes estava, pelo resplendor do seu espírito, fica pelada e condenada à morte. E quando houve essa ruptura O homem perdeu a consciência de semelhante Porque a consciência está no Espírito onde O Espírito adormeceu Agora tinha uma alma Que não era santa Porque Deus é Espírito E a santidade está no Espírito E essa alma passou agora a ver a vida A partir da, de uma cosmovisão caída A partir da cosmovisão do mundo Então agora a primeira coisa que ela olhou ela viu nudez, estou o que? pelado porque tinha um véu que foi colocado não conseguia mais enxergar a Deus como a sua origem e aqui começa a problemática o que? a mente caída então a mente do primeiro Adão, ela foi enganada, ela perdeu a habilidade de se comunicar com Deus. A imagem e semelhança do seu Criador se perderam, resultando em uma nova identidade. O mundo visível tornou-se a realidade do homem, resultando na perda de seus sentidos espirituais. Irmãos, e Adão agora ele sai do Éden, mas antes dele sair de um lugar, ele saiu de uma pessoa... Ele sai de uma consciência Essa consciência tira ele de uma pessoa Saindo de uma pessoa Consequentemente ele sai de um lugar Só que Mesmo Adão fora do Éden A mente de Adão estava tão impregnada De Deus, que o diabo demorou 930 anos para ensinar Adão a morrer porque a morte a vida está no que você fala 930 anos porque mesmo sem a consciência a mente ainda estava impregnada com a unção de deus mas ao longo que o tempo foi passando o homem foi perdendo essa unção por isso cristo precisaria vir para crucificar uma mentalidade caída e estabelecer uma consciência cristã então o que Jesus veio trazer para nós é uma genética as vestes que Jesus veio trazer para nós está lá em Efésio revestivos do novo homem que é Cristo Jesus então esse homem caído passou agora a se mover por uma mentalidade caída e a mente do homem se torna o maior instrumento nas mãos do diabo porque o homem é o único ser espírito encarnado <risos> a terra foi dada para os filhos a terra é nossa, cara, não é do diabo não o princípio é que Deus deu os céus e a terra e no final vi descendo o um novo céu a nova Jerusalém celestial um novo céu, uma nova terra quantos estão compreendendo cara, a terra não é do diabo, a terra é nossa, a terra é dos filhos, a partir daqui a maior luta, no antigo testamento, o diabo tinha autoridade, porque o, o espírito do homem estava adormecido, e a autoridade foi entregue a satanás, e ele passou a trabalhar, para estabelecer uma condição na mente da humanidade, e quando Jesus chega, Jesus, ele, ele vem, para nos trazer uma genética. Jesus vem nos trazer uma genética. Genética de filho. Umas vestes de Cristo. Agora abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do verso de número 17. Irmão, até a cruz, Deus lidava com o homem caído, pois a mentalidade, a mentalidade dualista predominava, mas depois da cruz, não mais Deus lida com o homem restaurado. Quando o homem sai do Éden, presta atenção nisso, quando o homem sai do Éden, no Éden o homem perde um pai. Ele não perdeu Deus no Éden, perdeu um pai por isso Jesus diz, vós sois deuses que a humanidade tem ideia de Deus mas não tem a consciência do Pai o que nos diz, diz, disfere como é que é? é de ser, difere isso, muito obrigado o que nos diz, dif, difere de outras religiões é a consciência de filho irmãos, quando olhamos para o Antigo Testamento nós vamos ver homens que fluíram em poder servindo Deus mas nenhum deles tinha consciência de filho então o que Jesus veio trazer para nós foi uma consciência, uma genética o que Adão perdeu o homem sai com uma ideia de Deus e vai perdendo ao longo do tempo a, 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 essa, essa mentalidade de filho e quando Jesus chega, Jesus, ele vem nos trazer a paternidade de Deus. E quando ele começa a pregar o seu ministério, lá no livro de Mateus capítulo 4, a partir do verso de número 17. Ele diz assim ó. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra, arrependam-se, significa metanoia. Mude a sua maneira de pensar porque está próximo o reino de Deus. E o reino de Deus é também uma mentalidade. A mente é a ponte que faz você trazer do espiritual para a matéria então mude a sua maneira de pensar é necessário mudar um pensamento porque se o filho vos libertar verdadeiramente sereis mas quem que vai libertar? o filho o filho vai libertar do que? da ideia de um Deus que não é pai e disse que o filho vai libertar Mas o povo naquele momento Ali, os fariseus Quando Jesus começa a falar dessa liberdade A liberdade que Jesus estava falando Não é uma liberdade física somente Era é uma liberdade mental Vocês precisam sair dessa opressão Porque Satanás começa a trabalhar Desde a Babilônia quando leva o povo para lá, e na Babilônia começa a estabelecer uma cultura, uma mentalidade, o povo de Deus chega na Babilônia, agricultores, e sai da Babilônia comerciantes, na Babilônia ele aprendeu a comer... comercializar, é, tá vendo? mas eles chegam ali agricultor, de cultivar, de cultivo, de culto, de adoração, Só que no Antigo Testamento, o povo sempre estava sendo levado cativo. Mas agora, ali em Jerusalém, Herodes constrói um templo. E começa a dar uma certa liberdade para os religiosos. Só que era uma liberdade falsa. Porque no templo que Herodes construiu para o povo adorar, ele coloca uma águia no topo seria como se ele estivesse dizendo assim ó aqui vocês podem se mover porque eu tenho a mentalidade de vocês religião é comportamento sem consciência isso é religiosidade e se eu não desenvolvi uma consciência eu preciso desenvolver uma consciência mas é mais fácil eu fingir me comportar sem ter a consciência porque você faz isso eu não sei porque eu faço e quando jesus chega jesus está nessa atmosfera espiritual e ele começa a falar de uma liberdade a liberdade que jesus fala é eu vou libertar vocês de uma potestade que a é potestade não é um demônio potestade é um poder mental que rege a força física exousia vou libertar vocês de uma mentalidade errada, de uma maneira errada de pensar, e a estratégia do diabo, irmão, foi sempre usar a mentalidade do Adão caído, do homem natural, quando o homem cai, ele, ele percebe que ele tem um controle, agora, sobre a mente de um homem, e ele começa a controlar esse homem, pelo sentido, pelos desejos... Que ele precisa de uma mente Para uma mente criar uma bomba atômica E matar os irmãos Eu preciso destruir Aquele que revela quem eu não sou Porque o Jeff é semelhante O Jeff é tudo aquilo que eu queria ser Então eu preciso destruir o Jeff Se eu não consigo destruir a Deus Eu vou destruir o Jeff Quem sabe assim eu tenho paz Porque o que ele busca é paz Ele é perturbado Não vai encontrar. está condenado Mas ele ele quer a mente do homem Ele queria ser como Deus Quantos estão entendendo? É por isso irmão, que na cruz do Calvário Jesus Toma de volta a autoridade Que Adão entregou para o diabo e devolve Para o homem Mas agora depois da cruz O nosso problema não é mais o diabo Nosso problema é uma mentalidade Irmão, veja, veja que forte isso. Jesus se fez carne, amém? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu e estava na terra como um homem, amém? amém. Glória a Deus. O diabo sabendo que ele estava na terra como um homem, e que ele já havia tentado, de todas as maneiras no deserto Jesus e Jesus não caiu na tentação do diabo ele começa a usar a influência da mente de um homem para armar uma armadilha para Jesus e em Mateus 16, 23 ali Jesus começa a falar que ele iria sofrer muito que ele teria que passar por, por momentos muito delicados e naquele momento, Satanás talvez percebe que era a hora exata de armar uma armadilha para Jesus. Mas eu não posso armar uma armadilha para Jesus a partir de mim. Eu preciso armar uma armadilha para Jesus a partir de uma mente do Adão caído. Porque ele está como homem. Então Pedro chama Jesus de lado e começa a dizer para Jesus, não Senhor de maneira alguma, Pedro tenta safar Jesus do propósito, de maneira alguma isso acontecerá contigo, tenha compaixão de ti, tenha misericórdia de ti, de todas as maneiras, Pedro começa agora a tentar, ou melhor dizendo, Satanás influenciando Pedro, começa agora a tentar trazer Jesus para a autocomiseração e pôr nele a capa do vitimismo, a capa de um homem que se move pelo sentimento, pela mentalidade caída e Jesus naquele momento, olhando para Pedro ele começa a perceber a artimanha preste bem atenção, Mateus 16 na Bíblia, LTLH eu vou ler, Jesus virou-se e disse a Pedro, saia da minha frente Satanás ele não está falando com Pedro, ele está falando com Satanás saia da minha frente Satanás, você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Ele não disse, Jeff, Pedro, você está pensando como o diabo. Ele disse, diabo, você está pensando como Pedro. O que é que ele disse? Afaste de mim pois está pensando como um ser humano, você está pensando como Adão, você está usando Adão para me tentar, uma armadilha, eu estou como homem, você está usando um pensamento de um homem, para me tentar, irmãos, é muito forte, Satanás usa os pensamentos de um homem caído, para nos tentar a tentação, para nos levar à tentação, não é a partir dele, é a partir de Adão caído, Jesus diz, Satanás, você está pensando como Pedro, você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. É interessante que ele não diz, Pedro, você está pensando como Satanás, e Satanás, você está pensando como Pedro. Naquele momento, Jesus, e no caminho da cruz, era necessário a coroa de espinhos, por quê? Porque antes de crucificar as ações, uma mentalidade precisa ser crucificada. Porque o homem caído se move a partir de uma mentalidade natural. Mas o homem espiritual se move a partir de uma consciência de Cristo. Eu sei quem eu sou. Eu me movo a partir de uma identidade. Irmãos, e arrependimento não é só eu chorar no culto. Isso faz parte. Arrependimento é mudar a minha forma de pensar. Eu preciso mergulhar na palavra, eu preciso mudar minha maneira de pensar. A tentação, irmãos, é só um balizador para saber o quanto de consciência você tem acerca de algo. Se você ainda está caindo, vai mais profundo, porque você não entendeu. Vai mais profundo, cara. Pô, eu estou caindo aqui, Senhor, me livra, me livra me safa, me safa, não, senão você vai se tornar um crente safado, eu vou te salvar, eu não vou te safar, que é crente safado, crente safado é um crente que está sempre pedindo para Jesus, safar, me tira daqui, se envolva uma consciência, se vista do novo homem, que é Cristo Jesus, entenda, 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 que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ah, mas nós temos por, por pai Abraão. Esquece, você não entendeu nada. Antes de Abraão ser, eu sou. Cara, é, é, é disso que o Senhor está falando conosco. Em Mateus 26, 27. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar, Jesus entregou para ser crucificado. Logo a seguir os soldados do governo, levando Jesus para o pretróleo Reuniram em torno dele toda a tropa, tirando a roupa de Jesus O vestiram com o um manto escarlate Tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça dele E colocaram um caniço na sua mão direita Quando Jesus começa a passar por esse processo É o processo da crucificação da mente adâmica não haveria cruz sem a coroa de espinho essa mentalidade adâmica que o diabo usou para me tentar precisa ser crucificada para uma consciência ser estabelecida se você não crucificar a sua mente você sempre cairá nos desejos da carne os desejos da carne não é só imoralidade não um monte de coisa, luxúria, ganância ego, precisa crucificar isso amargura, ódio quando Jesus estava ali colocaram a coroa de espinho em Jesus a mentalidade adâmica estava sendo crucificada aqui morria a mentalidade adâmica o espírito foi julgado a mentalidade adâmica crucificada com a coroa de espinho e agora o corpo estava sendo conduzido ao madeiro é interessante que Jesus agora no processo da via dolorosa ele está caminho da cruz. Com a mentalidade crucificada. Tinha sido surrado. Algumas mulheres estão à beira do caminho. Batendo no peito. E, e tendo dó de Jesus. E dó é diferente de compaixão. E quando Deus encarnado olhou para aquelas mulheres. E viram elas tendo dó. Falou, não. Tenha dó de mim, não chore por mim, chore por vocês. Estou cumprindo o meu propósito. Isso aqui é você. Eu me vesti de você para você se vestir de mim. Eu me vesti de você para você se vestir de mim. Isso é você. Eu estou levando você para a cruz. estou levando você para a cruz quando a gente olha e vê aquela imagem de Jesus ou, ou uma imagem de um homem na cruz, você tem que olhar e ver você ali a minha vida ninguém tira minha vida eu adoro disse o diabo não está me matando eu estou me entregando não há pecado em mim até porque o diabo não mata ninguém não, não, Deus nunca disse que o diabo mata não, não o Senhor disse que o pecado mata o salário do pecado é a morte. O que, que o diabo faz? Ele te leva a pecar. Ele não pode te matar. Só Deus dá a vida e tira. Mas o pecado mata. Então o que, que eu faço? Eu levo você a pecar. E aí, agora, você tem um salário para receber. E o salário é a morte. É por isso que aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, ainda que esteja morto viverá eu não vou viver eternidade acredito eu que já vivemos nós precisamos crucificar uma mentalidade adâmica então 1 Coríntios 2,14 ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não pode ser julgada por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Uma pergunta. Mas o texto mesmo responde. Nós. Cara. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Interrogação. Nós. Vírgula. Nós. Vírgula. Temos a mente de Cristo Nós Temos a mente de Cristo Havia uma promessa Eu já ministrei isso na casa, na sede Salmos 91, 3 Porque ele nos livrará do laço do passarinheiro Da peste perniciosa Que é o laço do passarinheiro O laço do passarinheiro é um laço imaginário quando Jesus estava falando de liberdade, aquele povo estava acostumado em um movimento de cativeiro, eles tinham a sensação de liberdade, mas eles não eram livres, eles estavam em Jerusalém, nós temos o templo, mas a mente daqueles homens, estavam aprisionadas, por uma potestade, um poder mental que rege a força física, nossa luta é contra um pensamento, você está um pensamento do que Deus tem para a sua vida, um pensamento, um pensamento, um pensamento, Mude a sua forma de pensar Mude a sua maneira de pensar Pense a partir do Senhor Vi, vi muitos servos Andando a cavalo E muito, muitos príncipes andando a pé Quando você não sabe quem é a inversão de valores Servos que não são filhos Estão nos cavalos dos príncipes E filhos estão a pé Se cansando Mas o Senhor quer inverter Porque você é filho O Senhor veio trazer uma genética o Senhor veio ativar você cara, é, um, é sobre uma mentalidade é sobre entender o propósito das coisas é sobre uma consciência não é sobre o que eu quero não é sobre o que eu desejo é sobre o que eu me torno é, é como entrar no carro e se tornar o carro vai passar, vai, como, não sei eu sei que vai passar eu me tornei é se tornar e para encerrar em Mateus capítulo 22, fala das bodas, e cara, e ali, preste minha atenção nisso, ele manda convidar algumas pessoas para pra, as bodas, e, e muitas pessoas começam a se desculpar, e dizer, não, não posso, não posso, o Senhor diz assim, manda trazer então, quem vocês encontrarem, Vão pelas ruas e tragam quem vocês encontrarem... Vão pela rua e começam a trazer pessoas... Mas tinha ali um homem que não estava vestido com as vestes nupciais, Irmão, um homem... Tinha muitos ali... Traga quem vocês encontrarem... Mas tinha um homem que não estava vestido... Chamou aquele homem... E disse, homem... Como você entrou aqui assim... O que o Senhor está querendo nos dizer, irmãos? Ali não está falando de moralismo. Ali está falando de se vestir da consciência de Cristo. Não é sobre o moralismo. É sobre a consciência. É sobre se vestir do novo homem. Entrou naquela festa um homem que não estava vestido de Cristo. E se você não está vestido de Cristo, você não pode ficar aqui. Porque o maior propósito da vida do homem é ser o reflexo da natureza é se mover em uma genética em uma consciência a consciência de Cristo na cruz do calvário preste atenção Jesus está ali com a mentalidade crucificada ele, tá cruci ele crucificou essa ideia do Deus que abandona do Deus que abandona pelas coisas que eu faço ou deixo de fazer e ele diz meu Deus, meu Deus por que me desamparaste? eu estou crucificando, essa vai ser a última fala da mente adâmica meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? aqui morre uma mentalidade adâmica mas de repente começa a ser de novo restaurado o plano original ele diz, pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e a Bíblia diz que assim o Senhor soprou o fôlego de vida no homem o Ruá e assim Jesus terminou Assim, o homem recebe o sopro. Você sabia que a palavra aba ela não se fala para fora? Aba, assim diz: é como se fosse um fôlego de vida. Por isso, criança, quando está afogando, você fala assim que se diz. Então, quando Adão recebeu o fôlego de vida, ele disse: Pai. E aqui Jesus termina como, como Adão começou. A consciência de filho novamente é estabelecida. Salmo cento e vinte e quatro seis diz bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles a nossa alma foi salva como um pássaro do laço do passarinheiro rompeu-se o laço e nós nos vimos livres as pessoas podem dizer o Jeff pode dizer para você você é livre mas se você não se vê cara, nada vai acontecer nada vai acontecer o Bill todo dia precisa lembrar para o Bill que ele é livre. Eu sou livre. Escolha o pecado e será a sua última escolha. Porque depois você não vai ter mais escolha. Ele vai te viciar e você não vai conseguir mais escolher. Até te matar.